0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherbande. Bestimmt erinnert ihr euch an die letzte Folge, wo wir Part 1 wieder aus Zeichen Geheimnis im Spukhotel gemacht haben. Heute gibt es Part 2 für euch und ich lese von Seite 24 bis Seite 30. Ich hoffe, die Folge gefällt euch wieder. Tschüss, viel Spaß mit dem kleinen Hörbuch. Drei Ausrufezeichen. Geheimnis im Spukhotel. Part 2. Ich lese von Seite 24 bis Seite 30. Schaut mal. Franzi zeigte auf die Fotogalerie neben dem Empfang. Auf den Bildern waren lächelnde Menschen mit altmodischen Frisuren zu sehen, die aus dem vorigen Jahrhundert zu stammen schienen. Kim ging näher heran und betrachtete die Fotos. Ein paar Männer und Frauen kamen ihr fage bekannt vor. Sie hätte allerdings nicht sagen können, woher. Das ist Heinz Erhard. Marie zeigte auf einen fülligen Herrn mit Halbglatze und schwarzer Hornbrille. Ein Schauspieler und Komiker, der in den 50er Jahren großer Erfolg hatte. Mein Vater liebt seine Filme. Und wer ist das? Kim zeigte auf das Foto in der Mitte, auf dem eine wunderschöne junge Frau mit blonden, halblangen Haaren, Mandelaugen und einem melancholischen Zug um die perfekt geschwungenen Lippen zu sehen war. Sie blickte ernst in die Kamera. Charlene Wilson! Maries Stimme klang ehrfürchtig. Eine amerikanische Schauspielerin und eine echte Legende. Echt? Franzi zuckte mit den Schultern. Kenne ich nicht. Du kennst Charlene Wilson nicht? Herr Jülich, der das Gespräch mit angehört hatte, schüttelte den Kopf. Das ist eine Bildungslücke. Sie wurde in den 50er Jahren weltberühmt. Haben die alle hier gewohnt? Kim ließ den Blick über die Fotos wandern. Ida Rosenblum nickte. Schlosshotel Waldesruh war früher ein Randhotel, in dem berühmte Gäste aus Film, Politik und Adel ein- und ausgingen. Unter ihnen Peter Alexander, Brigitte Bardot, Konrad, Aden Neuer und viele andere. Wie spannend! Marie fuhr sich durch die feuchten Haare. Die Empfangsdame sah wieder auf den Computerbildschirm. Ich kann Ihnen zwei Zimmer im ersten Stock anbieten, Nummer 106 und Nummer 121. Die zweite Etage ist leider wegen eines Wascherschadens geschwert. Mit Frühstück? Gerne, Herr Jülich nickte. Und können Sie bitte einen Abschleppdienst für meinen Wagen rufen? Es steht an der Landstraße, kurz hinter dem Waldweg zum Hotel. Während Kims Vater das Anmeldeformular ausfüllte, betrat noch ein Gast die Eingangshalle. Es war eine Frau, um die 30, die ein langen Kamelhaarmantel und schwarze Pumps mit hohen Pfennigabsätzen trug. Ihre blonden Haare waren im Nacken zu einem Knoten zusammengebunden und auf ihrem Kopf saß eine Sonnenbrille, obwohl es draußen längst dunkel war. Sie hatte einen eierschlafenfarbenen Rollkoffer dabei, der mit braunem Leder abgesetzt war und ging mit energischen Schritten zum Empfang. Guten Abend, die Dame stellte ihren Koffer ab. Ich habe ein Zimmer reserviert, Nora Weidenberg. Ein einzelnes Zimmer für drei Nächte? fragte die Empfangsdame. Nora Weinberger nickte. Ich hoffe, Sie haben hier WLAN. Eigentlich schon, aber die Verbindung ist leider nicht besonders gut, entschuldigte sich Ida Rosenblum. Am besten funktioniert es im Frühstücksraum. Sie schob der Dame ein Anmeldeformular hin. Wenn ich Sie bitten dürfte, das auszufüllen, ich habe ein schönes Zimmer auf der Rückseite des Hotels für Sie mit Balkon und Waldblick Nummer 151. Nora Weidenberg, die gerade einen Kugelschreiber gezückt hatte, hob mit einem Geruck den Kopf. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe die 106 reserviert. Einen Moment, das haben wir gleich. Ida Rosenblum tippte etwas in den Laptop. Tut mir leid, davon steht hier nichts. Das war aber so abgesprochen. Ich habe es extra dazu gesagt, als ich letzte Woche angerufen habe. Die Empfangsdame hob bedauernd die Schultern. Der Kollege muss vergessen haben, diese Informationen entsetzt. System einzugeben. Macht ja nichts. Nora Weidenberg atmete durch die Nase aus. Ich nehme das Zimmer trotzdem. Ida Rosenblum räusperte sich. Das ist bedauerlicherweise nicht möglich. Und warum nicht? Ich habe das Zimmer gerade anderweitig weitergegeben. Tut mir wirklich leid. Das darf noch nicht wahr sein, zischte Nora Weidenberg zwischen ihren Augen. Hatte sich eine tiefe Falte gebildet. Die in Nummer 151 werden Sie sich sicher auch wohlfühlen, versicherte die Empfangsdame und nahm einen Schlüssel vom Schlüsselbrett. Erster Stock rechts, bitte Frühstück, gibt es zwischen sieben und zehn im alten Ballsaal im Erdgeschoss. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt. Wortlos ergriff Nora Weidenberg den Schlüssel, nahm ihren Koffer und stöckelte auf den altmodischen Fahrstuhl zu. Im selben Moment begann das Licht zu flackern. Erst wurde es dunkler, dann heller, bis es schließlich ganz ausging. Die Eingangshalle lag in voller Dunkelheit. Ein Schrei ertönte und ging ein in leises Wimmern über. Kim bekam eine Gänsehaut. »Keine Panik, das ist nur ein Stromausfall«, sagte Isa Rosenblom. Kim hörte Schritte, dann war es still. Sie blinzelte und versuchte, etwas zu erkennen. Aber alles war schwarz. Plötzlich spürte sie einen Luftzug neben sich, als würde jemand direkt an ihr vorbeigehen. Ihr wurde kalt. Und sie zog schauernd die Schultern hoch. Marie, Franzi, Kim streckte den Arm aus, griff jedoch ins Leere. Wo seid ihr? Hier, das war Franzis Stimme, etwas weiter rechts. Im nächsten Moment ging das Licht wieder an. Kim meinte, einen gebeugten Schatten um die Ecke huschen zu sehen. Sie setzte sich automatisch in Bewegung. Doch als sie um die Kurve abbog, war dort niemand. Der Gang, der vor der Eingangshalle abging, war leer. »Was ist los?« Marie tauchte hinter Kim auf. »Nichts«, Kim schüttelte den Kopf. »Ich dachte, jemand wäre im Dunkeln an mir vorbeigelaufen. Aber ich habe mich wohl getäuscht.« »Wer hat da gerade so geschrien?« fragte Franzi. »Das war ich.« Nora Weidenberg rieb sich mit Schwärz verzerrtem Gesicht das Fußgelenk. »Ich bin im Dunkeln umgeknickt.« »Brauchen Sie einen Arzt?« erkundigte sich Herr Jülich besorgt. Nora Weidenberg bewegte den Fuß hin und her. »Nicht nötig. Es geht schon wieder.« die Empfangsdame kam mit einer Taschenlampe aus einem Raum hinter dem Tresen. Entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Die Stromleitungen sind leider schon ziemlich alt und manchmal springt einfach die Sicherung raus. Unter diesen Umständen nehme ich lieber die Treppe. Nora Weidenberg wandte sich vom Fahrstuhl ab. Während sie die Stufen hinaufstieg, murmelte sie etwas, das wie alte Bruchhude klang. Das fängt ja gut an, raute Franzi ihren Freundinnen zu. Kim nickte. Irgendwas an diesem Hotel war seltsam. Sie wusste nur noch nicht genau was. Sieht doch ganz gemütlich aus. Franzi sah sich um. Auch Kim war unangenehm überrascht. Zimmer 106 hatte eine hohe Decke und war sehr geräumig. Die drei Betten passten locker hinein. Es gab sogar eine kleine Sitzecke, ein Sekretär und einen riesigen antiken Kleiderschrank. Das alte Parkett knarzte bei jedem Schritt. Ihr Vater wohnte am anderen Ende des Flurs, in einem Einzelzimmer. Marie stellte ihren Koffer ab und inspizierte das Bad. Sie stieß einen überraschenden Schrei aus. »Seht euch das an!« Kim und Franzi folgten ihr. Das Badezimmer wurde von einer wuchtigen, gusseinsernen Badewanne dominiert, die auf vier Löwenfüßen trönte. »In dieser Wanne fühlt man sich bestimmt wie ein Filmstar.« Marie strich ehrfürchtig über den gebogenen Rand. »Wer weiß, vielleicht hat hier sogar schon Heinz Erhardt gebadet.« also ich muss jetzt unbedingt aus den nassen Klamotten raus. Franzi zog fröstelnd die Schultern hoch. Ich auch. Erst jetzt merkte Kim, wie sehr sie froh Ihre Füße in den feuchten Schuhen waren eiskalt und ihre Jeans klebte unangenehm an den Oberschenkeln. Höchste Zeit für eine heiße Dusche. Eine Stunde später lag Kim im Bett und rekelte sich wohlig unter der Daumendecke. Das weiße Bettzeug war schon etwas verschlissen duftete aber frisch nach Waschmittel. Aus dem Badezimmer war leises Plätschern zu hören. Marie lag in der Wanne und gönnte sich ein ausgiebiges Bad. Kim griff nach dem kleinen Schokoladentäfelchen, das als süßer Willkommensgruß auf ihrem Kopfkissen gelegen hatte. Wickelte es aus und steckte es sich in den Mund. Voll mich mit Nussstückchen. Lecker! Draußen regnete es schon wieder. Die Tropfen prasselten gegen die Fensterscheibe und ein kräftiger Wind wehte um das Hotel. Kim gehnte. Der Tag war anstrengend gewesen. Eigentlich wären wir jetzt schon am Titisee, sagte sie zu Franzi, die im Schneidersitz auf dem Bett gegenüber saß. Hm. Franzi hatte geduscht und trug einen weißen Hotelbademantel unter ihrem Nachthemd. Sie tippte auf ihrem Handy herum. Verdammt! Was ist denn? Kein Empfang, dabei wollte ich Blake gerade eine Nachricht schicken. Frustriert warf Franzi das Handy auf ihr Kopfkissen. Probier's doch morgen im Frühstücksraum. Kim griff nach ihrem Krimi und freute sich darauf, vor dem Einschlafen noch ein Stündchen zu lesen. Da ertönte ein spitzer Schrei aus dem Badezimmer, gefolgt von heftigen Geplätscher. Kim fuhr hoch. Sie wechselte einen alarmierten Blick mit Franzi. Dann sprangen beide gleichzeitig auf und stürmten ins Bad. »Marie«, rief Franzi, »was ist los?« Marie stand in ein Handtuch geschlungen, neben der Wanne. Aus ihren Haaren tropfte das Wasser und um ihre Füße hatte sich eine kleine Pfütze gebildet. Sie war so weiß wie Franzis Bademantel. »Da, da, da war jemand«, stammelte sie. »Wo?« Kim sah sich im Bad um. »Hier?« Marie schluckte. Als ich gerade in der Wanne lag, hat mich jemand angefasst. Ihre Stimme zitterte leicht. War das eine von euch? Kim schüttelte den Kopf. Wir beide waren... Wir waren beide drüben. Wirklich? Fragte Marie misstrauisch. Falls es ein Scherz sein soll, finde ich ihn nicht besonders witzig. Kim hat im Bett gelegen und ich habe versucht, Blake eine Nachricht zu schreiben, sagte Franzi. Wir haben uns nicht ins Bad geschlichen, ehrlich. Was ist denn genau passiert? Fragte Kim. Marie atmete tief ein und wieder aus. Ich lag ganz entspannt in der Wanne und hab vor mich hingedöst. Plötzlich war da so ein eisiger Lufthauch. Dann habe ich eine Hand auf meiner Schulter gespürt. »Bist du sicher?« Franzi runzelte die Stirn. Marie nickte. »Hundertprozentig! Die Hand hat mich zwar nur kurz berührt, aber das war garantiert keine Einbildung.« »Und dann?« »Dann habe ich geschrien und bin aus der Wanne gesprungen.« Und hier bin ich wieder nach einem langen Hörspiel. Und zwar Part 2 von den drei Ausrufezeichen. Geheimnis im Spukhotel. Tut mir leid, ich habe ab und zu Pausen gemacht. Und dann weiter aufgenommen. Denn ich hatte ab und zu ähm, halt Mittagessen und so. Habe ich dann halt gemacht. Und deswegen musste ich kurz abbrechen. Tut mir sehr leid, aber ich hoffe, es war trotzdem ein cooles Part 2 Hörspiel. Würde mich freuen, wenn ihr mir noch was Nettes in die Kommentare schreibt. Tschüss!